0: Une production des studios Bar.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: Les premiers Cybertrucks sont aperçus au Québec. Lucide permet à ses voitures d'en recharger d'autres. ExxonMobil produira du lithium pour les batteries de voitures électriques. Le prix des véhicules électriques a plus d'impact que l'autonomie sur les intentions d'achat. Agora, une initiative pour faciliter l'interopérabilité des réseaux de recharge. Chronique Roulet Vert, on parle du F-150 Lightning. Le verre à moitié plein, on parle de l'impact des nouvelles normes VZ2. Et en grande entrevue, on parle des questions à se poser lorsque vient le temps de se magasiner un nouveau véhicule électrique.
2: Les garages recommandés, compétences veillées et même les autres, sont outillés pour justement aller chercher des données sur l'état de santé de la batterie.
0: Tout ça est bien plus encore dans l'épisode 162 de Silence en route. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le podcast dédié 100 au transport électrique. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un magnifique deux semaines. Euh, beaucoup de choses se sont passées dans ce dernier deux semaines, entre autres, entre autres, on a vu passer le fameux Cybertruck dans la région de Québec, de Montréal, les Laurentides. Euh, un, un Cybertruck qui était euh, immatriculé de la Californie, si je ne me trompe pas, mais qui a circulé par ici au Québec. Plusieurs l'ont vu, plusieurs photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Que d'engouement pour ce véhicule qu'on aime beaucoup ou qu'on déteste en termes de look. En fait, hein, c'est très polarisant. On aime ou on n'aime pas. Euh, mais quoi qu'il en soit, il y en a un qui est roulé dans le coin. Puis de toute façon, les premières livraisons euh, s'en viennent. Donc, on devrait euh, d'ici longtemps là, être euh, en mesure d'en voir passer un petit peu plus. Puis ceux qui ne l'ont jamais vu, bien, vous pourrez vous faire votre propre idée. Nous, de notre côté, bien, écoutez, on a lancé il y a deux semaines les votes du public. Vous savez que dans notre spécial de fin d'année, dernier épisode de décembre, on a toujours un temps des événements de l'année, mais on a aussi euh, des votes, donc des prix qui sont remis dans différentes catégories. C'est vous, le public, qui devez voter. Nouvelle voiture électrique de l'année, personnalité de l'année, etc. Donc, allez voter. Faites-le tout de suite si vous ne l'avez pas fait. Vote 2023 point roulecom Vote 2023 point roulecom Vous allez là, vous votez et bingo, là, on va avoir comme ça des prix qui seront remis en fonction de vos choix à vous, personne du public. Au menu aujourd'hui, on a un épisode vraiment bien garni pour vous. On a une chronique de Stéphane Nevers, une chronique Roulé euh, Vert. Euh, on va avoir également une chronique euh, de Le Vert à moitié plein. Euh, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas eu, donc euh, c'est toujours bien intéressant. Vous, beaucoup de beaux, de beaux commentaires sur cette chronique-là, hein? Euh, euh, le verre à moitié plein, là, une chronique euh, qui euh, suscite beaucoup d'intérêt, surtout aux gens qui euh, ont à cœur l'aspect peut-être un peu plus écologique, environnemental de la voiture électrique. Donc, euh, on a une autre chronique là-dessus. Et puis, en grande entrevue aujourd'hui, écoutez comment magasiner notre véhicule électrique. On veut s'acheter une nouvelle voiture, qu'elle soit neuve ou usagée, là, peu importe. Il euh, y a des questions à poser. Puis quand on n'a jamais acheté, bien évidemment, comme dit l'adage, hein, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, euh, quelles questions on doit poser? À quoi on doit faire attention? Que les voitures électriques, y a-t-il des choses euh, faut, sur lesquelles il faut particulièrement s'attarder? Y a-t-il des, euh, des éléments qui sont des, euh, comme on dit, des drapeaux rouges quand on voit arriver ça? Oh non, il faut, faut changer notre idée. Ou y a-t-il des questions hyper importantes qu'on doit poser pour être certain de faire le bon choix, à la fois pour nous et pour répondre aux critères qu'on a euh, en tant que, que cacheteur ou que famille là, pour cette voiture électrique-là? On a des experts qui vont vous aider à mieux comprendre les questions que vous devez poser, les choses que que vous devez euh, garder en ligne de compte quand vous êtes en train de vous magasiner une voiture électrique. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine nous offrons un service de qualité inégalée quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval, appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
2: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada.
3: Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
0: La Lucid Air surpasse les autres véhicules électriques en termes d'autonomie homologuée par l'EPA, ce qui signifie que même suite à de longs périples, les conducteurs peuvent partager leur énergie pour recharger d'autres véhicules électriques. Lucid a annoncé jeudi qu'elle activait cette fonction baptisée Range Exchange via une mise à jour logicielle et un adaptateur. Cela permet à une Lucid Air de recharger un autre véhicule électrique à 9,6 kW, ce qui, selon Lucid, est suffisant pour ajouter jusqu'à 65 km d'autonomie par heure. Lucid a déclaré dans un communiqué de presse que le matériel de recharge bidirectionnel est déjà inclus dans la Lucid Air. Il suffit de l'activer et la mise à jour logicielle nécessaire sera ajoutée plus tard ce mois aussi pour les propriétaires américains. Mais les propriétaires devront cependant acheter l'adaptateur pour recharger d'autres véhicules électriques. Hyundai Motors a organisé une cérémonie d'inauguration pour la construction d'une nouvelle usine de véhicules électriques dans son complexe Dulsan. La nouvelle usine dédiée aux véhicules électriques sera la plaque tournante de la production de Hyundai à l'ère de l'électrification. L'usine dédiée aux véhicules électriques sera la première nouvelle usine de Hyundai en Corée depuis 29 ans après l'ouverture de l'usine Dassan en 1996. L'usine dédiée aux véhicules électriques Dulsan sera située sur le site de l'ancien terrain d'essai de Hyundai. La nouvelle usine sera dédiée aux véhicules électriques. Une usine de 548 000 mètres carrés aura une capacité de production de 200 000 véhicules électriques. Annuellement, environ 1,5 milliard de dollars américains seront investis dans ce projet, alors que la construction devrait débuter au quatrième trimestre de 2023. Et oui, les pétrolières doivent se réinventer. ExxonMobil a annoncé son intention de produire du lithium pour les batteries de véhicules électriques dès 2027. Le géant pétrolier est en train de mettre en place une opération de forage de lithium dans l'Arkansas après avoir acheté 120 000 acres sur un site géologique appelé « Formation de Smackover ». Exxon souhaite fournir suffisamment de minerais pour soutenir la fabrication d'un million de véhicules électriques annuellement d'ici 2030. Une nouvelle qui en surprend plus d'un. Si les propriétaires du tout nouveau Cybertruck décident de le vendre, Tesla doit en être informé par écrit et a le droit de racheter le véhicule. En effet, Tesla n'autorisera pas les propriétaires du Cybertruck à vendre le nouveau pick-up électrique au cours de la première année suivant la livraison à moins qu'ils ne demandent l'autorisation express du constructeur automobile et ne donnent à Tesla la possibilité de le racheter. Le Cybertruck est peut-être le nouveau produit le plus attendu de Tesla et Elon Musk affirme que les premières livraisons sont toujours prévues pour le 30 novembre, bien que Tesla n'est pas encore annoncé la spécification finale et les prix du Cybertruck. Mais il a mis à jour son contrat de commande avec une stipulation réservée aux propriétaires de Cybertruck. Les propriétaires qui souhaitent vendre leur véhicule au cours de la première année ne peuvent le faire, sauf s'ils informent par écrit Tesla et doivent lui donner la permission de racheter le véhicule à sa discrétion. Si Tesla refuse d'acheter le véhicule, les propriétaires pourront le vendre à un tiers, mais seulement après avoir reçu le consentement écrit du constructeur automobile. Les constructeurs de véhicules électriques ont connu des moments difficiles ces derniers temps. Et une nouvelle étude de SP Global suggère que le prix des voitures de ces entreprises et non l'anxiété des consommateurs concernant l'autonomie pourrait être à l'origine de la perte d'intérêt. L'enquête mondiale auprès des consommateurs a révélé que les acheteurs potentiels étaient le plus rébutés par le coût élevé des véhicules électriques, soit 48 des répondants qui ont cité que le prix était la raison principale pour laquelle ils n'envisageaient pas d'acheter un véhicule électrique. Dans l'ensemble, le pourcentage des personnes qui envisagent de passer à l'électrique a diminué au cours des deux dernières années, en 2021, aux États-Unis. 86 des répondants se sont dit ouverts à une option électrique pour leur prochain achat. Aujourd'hui, cette proportion est de 67 Les résultats de l'enquête concordent avec les conclusions similaires de G.D. Power plus tôt dans l'année, qui suggéraient que de plus en plus de gens n'achèteraient pas de voitures électriques. On rappelle qu'ici, au Canada, les dernières études démontrent qu'au contraire, l'accélération et l'intérêt et l'intention d'acheter un véhicule électrique est en perpétuelle croissance. Mercedes-Benz a inauguré son premier centre de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord. Il s'agit du siège social de Mercedes aux États-Unis à Sunday Spring, en Georgie. Avec le lancement officiel du réseau de recharge Mercedes-Benz établi euh, avec HPC North America, une entreprise entre Mercedes et MN8 Energy, l'entreprise vise à offrir une expérience de recharge rapide, fiable et haut de gamme pour tous les conducteurs de véhicules électriques. En termes de vitesse de recharge, Mercedes affirme que les premières bornes de recharge fournies par ChargePoint sont toutes capables de recharger jusqu'à 400 kW, ce qui est plus que la génération actuelle de voitures électriques peut accepter. ChargePoint confirme qu'elle peut même fournir des bornes d'une puissance de 500 kW. Selon le communiqué de presse, la société s'attend à ce que certaines voitures électriques soient capables de passer de 10 à 80 de la charge en moins de 20 minutes. Lorsqu'un incendie a ravagé un parking de l'aéroport de Luton le mois dernier, il a déclenché une série de spéculations selon lesquelles les, les véhicules électriques étaient à blanc -main. La théorie a été rapidement étouffée par les pompiers de Bedfordshire, qui ont déclaré que l'incendie semblait avoir commencé plutôt dans, un dans une voiture à diesel. Pourtant, la rumeur ne s'est pas étouffée, se propageant sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Même lorsque ces histoires sont démystifiées, elles reviennent sous forme de zombies qui refusent de mourir. Selon SP Global Mobility, un véhicule sur huit immatriculé au Canada au troisième trimestre de cette année était soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride rechargeable. S'il y a un ralentissement de la croissance de vente des véhicules électriques, les acheteurs canadiens n'en ont pas été informés. Selon les données qui viennent d'être publiées par SP Global Mobility, les immatriculations de véhicules tout électriques et des hybrides rechargeables ont bondi de 13,3 au Canada au troisième trimestre de 2023. Non seulement s'agit-il d'un nouveau record, mais il s'agit d'un bond de 2,7 points de pourcentage par rapport à la part de marché de 10,5 des véhicules zéro émission du deuxième trimestre, qui représente le précédent sommet historique. La recherche de véhicules électriques au Canada pourrait être beaucoup plus facile à l'avenir. C'est du moins l'objectif de la nouvelle initiative baptisée Agora. Ce regroupement est une initiative conjointe dirigée par Charge Up, le circuit électrique et BC Hydro, qui a pour objectif de cibler un problème crucial afin de faciliter la plus grande adoption des véhicules électriques. Imaginez pouvoir recharger un véhicule électrique à n'importe quelle borne de recharge publique au Canada à l'aide d'un seul compte. C'est l'objectif de la nouvelle initiative menée par Agora. Lancée cette semaine, Agora est une compagnie nationale menée conjointement par trois fondateurs, Charge Up, BC Hydro et le circuit électrique, ainsi que 12 autres partenaires de l'industrie allant de réseaux de recharge aux constructeurs automobiles. La vision est de permettre l'itinérance sur les réseaux de recharge de véhicules électriques via un compte unique et sécurisé. L'adoption d'une plateforme unique pour gérer l'ensemble de la recharge sera bénéfique pour l'industrie et les conducteurs, selon Agora. Agora a bénéficié d'un euh, financement pardon, de 184 dollars accordé par Mogile Technologies, société mère de Charjob, dans le cadre de l'initiative de sensibilisation aux véhicules zéro émission de ressources naturelles Canada. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques. Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin silence -roule martin silence roulecom
3: Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule, car c'est un système sans aimant. Même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652 Macapuche.com
1: Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort.
4: Printemps 2023, il y a eu un coup de tonnerre dans le paysage automobile québécois. Le ministre de l'Environnement a rendu public un renforcement important de la loi sur les véhicules zéro émission, la fameuse norme VZ2. L'objectif, abolir les ventes de véhicules à essence neuve d'ici 2035 et aussi viser une cible de 2 millions de véhicules rechargeables sur les routes du Québec d'ici 2030. Mais derrière tout ça, il y a aussi un enjeu de sécuriser nos approvisionnements. On veut se positionner dans un marché mondial où tout le monde veut s'électrifier en même temps. C'est au Québec qu'il y a le plus de bénéfices environnementaux à rouler électrique, mais encore faut-il qu'on puisse s'en procurer des véhicules électriques. On va donc s'intéresser aujourd'hui à comment cette norme VZ2 renforcée va affecter l'offre d'automobiles et pourquoi cette transformation-là est irréversible. Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique Le Vert à moitié plein. Depuis 2018, le Québec force les manufacturiers automobiles à livrer un nombre minimal de véhicules électriques et hybrides rechargeables. On appelle ça la « norme sur les véhicules zéro émission », plus communément appelée la « norme VZ2 ». On a fait figure de précurseur d'ailleurs lorsqu'on a adopté cette norme, calquée sur celle de la Californie quelques années auparavant. Ben, cinq ans plus tard, en 2023, force est de constater que la « norme VZ2 » en vigueur est un peu mollassonne, un peu trop accommodante pour les manufacturiers. Les consommateurs sont au rendez-vous pourtant, mais on les parque de plus en plus sur des listes d'attente, ce qui ralentit l'électrification, parce que de toute façon, ben, on vend déjà plus de véhicules électriques que ce qu'exige la norme VZ2. Il y avait urgence à changer la donne, et si on ne veut pas rester dans cet état de pénurie artificielle, car on n'est pas les seuls à avoir compris que la décarbonation, ça passe nécessairement par l'électrification des transports. Notre objectif pour 2035, ben on le partage avec la Colombie-Britannique, le Japon, l'Union européenne au grand complet euh, et même bientôt le Canada from coast to coast avec sa nouvelle norme bz 2 canadienne. Euh, et aussi même une bonne partie des États-Unis, la Californie, le Vermont, New York, Washington et j'en passe. Certains sont même encore plus ambitieux que nous. L'Écosse, c'est pour 2032 qu'on va, qu va euh, ne vendre que des véhicules électriques. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Irlande, l'Islande. Mais tout ça, c'est pour 2030. Et bien sûr, il ben, y a la Norvège pour 2025. C'est demain matin, ça. Vous voyez que ça joue déjà du coup de solide. C'est pas pour rien qu'on poirote sur des listes d'attente. Avec cette nouvelle norme VZ2 renforcée, ben, le Québec s'assure qu'on ne sera pas ignoré par l'industrie automobile. Au menu des cibles plus ambitieuses, une révision de la méthode de calcul pour que le nombre de crédits ben, corresponde vraiment à un nombre minimal de véhicules électriques. Ce n'est actuellement pas le cas. Et plein d'autres technicalités que je vais vous épargner, mais qui vont accélérer l'électrification et réduire les possibilités de se défiler pour les manufacturiers. C'est déjà bien amorcé. En 2022, là, environ 12% des ventes de véhicules neufs étaient rechargeables au Québec dépassant largement les exigences de la loi VZ2 actuelle, comme je vous mentionnais plus tôt. Pour la première moitié de 2023, ben, ça continue à grimper. 15 des ventes étaient rechargeables pour la première moitié de 2023. Ben, en 2025, dans près d'un an, le seuil minimal de la norme VZ2 renforcée il va passer à 22 des ventes. Et ça va monter très vite ensuite. Là, 2026, 32,5 c'est un véhicule sur trois. Là. 2028, ben, on va dépasser la moitié des véhicules vendus. 60 des ventes devront être électriques. 2030, 85 des ventes. Jusqu'à 2035, avec 100 des ventes qui devront être 100 électriques. La nouvelle norme VZ2, VZ2, ben, elle est maintenant alignée pour qu'on atteigne vraiment les 2 millions de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030. Et même pour qu'en 2032, la moitié des véhicules sur les routes devraient être rechargeables. Les résultats pourront varier légèrement pour chaque marque, mais les modifications réglementaires font que les constructeurs pourront plus repousser leur électrification au calendrier grec comme ils le font actuellement. Le non-respect de la norme va coûter cher. Une redevance salée même de 20 000 par crédit. Ce qui correspond en principe à 20 000 par véhicule électrique non vendu. Actuellement, la redevance est de 5 000 par crédit. Petite explication pour les non-initiés. Un manufacturier récalcitrant, il peut choisir de payer la redevance au gouvernement ou bien d'acheter à un autre manufacturier les crédits qui lui manque. Ce n'est pas anodin cette histoire de valeur de crédit-là. Euh, ça peut représenter un bon incitatif pour livrer des véhicules électriques au Québec, voire même baisser les prix. Actuellement, Tesla, c'est le plus gros fournisseur de crédits à d'autres manufacturiers qui n'offrent pas assez de véhicules, comme Fiat, Chrysler, Honda, Mazda et plusieurs autres. Pour un manufacturier qui choisit de n'offrir que des véhicules électriques, ben, ça devient un avantage immense qui pourrait être transféré au consommateur en principe, si on veut être plus concurrentiel. Dans la même veine, ben, une hybride rechargeable en 2025, ça vaudra grosso modo un demi-crédit, soit jusqu'à 10 000 de crédit échangeable ou évité. Ce qui n'est pas anodin non plus, même si au final, ben, il faut vendre deux fois plus de véhicules librés de rechargeables pour respecter les exigences de la loi VZ2 parce que ben, ça vaut deux fois moins de crédit. Parlons-en justement des véhicules libres de rechargeables. Qu'est-ce qui arrivera avec eux? Pourra-t-on en acheter encore en 2035? Ben, en fait, dès 2025, les manufacturiers pourront miser comme ils veulent sur les rechargeable rechargeables pour électrifier leur vente. Actuellement, il y a un maximum. Cette accommodation-là, ben, c'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est même plutôt astucieux. Si on garde les proportions actuelles des ventes des d'hybrides de rechargeables, ben, le moment où 100% des ventes seraient rechargeables pourrait être atteint dès 2030. Le PHEV, l'hybride rechargeable, ça devient un accélérateur de l'électrification avec la nouvelle norme VZ2 renforcée. En plus, la loi VZ2 obligera aussi une amélioration importante des autonomies électriques des hybrides rechargeables offertes. Dès 2025, l'autonomie minimale pour un véhicule hybride rechargeable, elle va passer à 50 km. Et à partir de 2028, ça passera à 80 km minimum. Maintenant, si on sort notre boule de cristal, quelques prédictions en vrac. On pourrait voir l'arrivée au Québec de petits modèles actuellement réservés au marché européen parce que les manufacturiers devront diversifier leur offre. Pas juste nous vendre des véhicules électriques de luxe, comme actuellement. On pourrait voir aussi l'arrivée de constructeurs actuellement non disponibles au Québec, par exemple à travers des alliances avec des constructeurs déjà présents. Fort probable que la concurrence féroce pourrait entraîner une diminution des prix, aidée par la valeur monétaire des redevances VZ2. Ma prédiction personnelle préférée, c'est que les constructeurs pourraient profiter d'une mesure améliorée dans la norme VZ2 euh, qui leur permet d'importer des véhicules électriques usagés âgés jusqu'à 4 ans ou 100 000 km. Si les manufacturiers profitent de cette mesure temporaire, ça pourrait aider à rendre les véhicules électriques plus abordables, plus accessibles pour les consommateurs, tout en facilitant la transition des marques. Chose certaine, là, on va assister à une augmentation rapide de la visibilité du véhicule électrique avec un effet boule de neige. Ça va devenir de plus en plus banal de conduire électrique et de plus en plus évident pour tout le monde que c'est bien plus simple et avantageux. J'irais même jusqu'à prédire une disruption totale du marché avant 2030. Les voitures à essence deviendront subitement indésirables et obsolètes dans le même tiroir que les téléphones flip-flop et les Blackberry. Quelques prédictions plus sombres maintenant. Welcome to the dark side. Cette transformation rapide du paysage automobile bien, elle va bouleverser le modèle d'affaires des acteurs du monde automobile. C'est indéniable. La transition pourrait être difficile pour les garages puis les concessionnaires, particulièrement ceux qui ne seront pas assez agiles ou visionnaires pour s'adapter rapidement. C'est probable qu'on voit la disparition de certaines marques du marché québécois et la montée de d'autres marques qui vont embrasser l'électrification. On peut s'attendre à des pertes énormes pour les concessionnaires et les garages traditionnels liés à la diminution des besoins d'entretien mécanique. Ça chiffre en milliards de dollars, d'après le gouvernement, de baisse de chiffre d'affaires durant la prochaine décennie. Sans compter le besoin pour ces garages-là d'investir dans des nouveaux outils, des infrastructures de recherche puis dans la formation de leurs employés. D'après moi, il ben, faudra donc surveiller particulièrement la fermeture possible de concessionnaires et de garages régionaux. C'est même certain aussi que notre façon d'acheter des véhicules pourrait être grandement modifiée par l'essor de l'achat en ligne, engendrant une réduction du nombre de points de vente et de points de service. Mais personnellement, ben, je ne me ferai pas trop de soucis de ce côté. Il y aura des perdants, bien sûr, mais aussi des gagnants avec des entrepreneurs plus visionnaires qui sauront s'adapter ou se spécialiser dans ce créneau spécifique. On le voit déjà avec plusieurs entreprises florissantes au Québec, dont certains annonceurs sur notre balado si dans son rôle. La transformation du marché de l'essence, elle, elle est encore plus flagrante et plus importante. Selon les prévisions du gouvernement, on pourrait assister par exemple à la fermeture d'une des deux raffineries restantes au Québec, avec une baisse drastique des volumes de vente d'essence et euh, probablement même des volumes de diesel avec l'électrification du transport lourd en même temps sans compter l'électrification de l'élimination euh, du chauffage au mazout euh, qui est inévitable si on veut décarboner le Québec. On ne pleurera pas, bien sûr, sur le sort des, pétro des pétrolières ici. Là. Mais il faut demeurer conscient que ça pourrait engendrer certains enjeux de sécurité énergétique dans les régions. À l'heure actuelle, certaines régions éloignées qui consomment de faibles volumes de carburant font déjà face à des enjeux d'approvisionnement. Une diminution de la demande de carburant pourrait accroître les coûts unitaires pour desservir ces régions-là. Mais entre vous et moi, ben si les pétrolières ferment des stations de service ou augmentent le coût de l'essence, ça va être sûrement frustrant, mais ça ne va faire qu'augmenter l'attrait pour les véhicules électriques. C'est un cercle vertueux en quelque, en quelque sorte. Et ça va participer à rendre irréversible l'électrification des transports. Et je parle même pas des bénéfices environnementaux de voir une raffinerie de plus fermée au Québec. Là. On s'en frotte déjà les mains dans le milieu environnemental. Là. En conclusion, grâce à la norme VZ2 renforcée, ben on met la table pour une transformation radicale du paysage automobile au Québec. Transformation qui deviendra de plus en plus visible sur nos routes en seulement une dizaine d'années. Avec cette norme, ben, on s'assure aussi de suivre la parade, car de plus en plus d'États et de pays s'engagent sur la même voie que nous et la concurrence sera féroce pour obtenir des véhicules rechargeables. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est au Québec qu'il y a plus de bénéfices environnementaux à rouler électrique, mais encore faut-il qu'on puisse s'en procurer des véhicules électriques au lieu de poiroter sur des listes d'attente, n'est-ce pas? C'était le verre à moitié plein. À bientôt.
5: Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Vient un jour où on veut acheter notre voiture électrique, qu'elle soit neuve ou usagée. Et là, ben, il faut commencer à se poser des questions. Hein? Et puis, les questions, parfois, peuvent sembler évidentes. D'autres fois, ben, hein, comme dit le, le proverbe, on ne sait pas ce qu'on sait pas. Il y a des choses qu'il faut tenir compte quand on achète une voiture électrique, mais si on connaît pas ça, c'est difficile d'en tenir compte. Alors, pour être certain que vous avez une liste tout à fait euh, cohérente et complète des questions à vous poser, ou surtout des questions à poser quand viendra le temps de faire l'achat d'une voiture électrique, vous usagez. J'ai avec moi trois experts qui vont en parler avec nous. Euh, premièrement, notre collègue et ami que vous connaissez bien, de l'Association des véhicules électriques du Québec, Sébastien Côté. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Martin. On a également l'expert automobile de CA Québec, Jesse Caron. Bonsoir Jesse. Bonsoir. Et avec nous, Christophe Marcotte, qui est aviseur technique chez Gien Auto, un vendeur de voitures électriques depuis de nombreuses années au Québec, bien connu, bien établi. Christophe, merci de ta présence avec nous ce soir. Ça fait plaisir, merci. Bon, ben on se lance. Hein? Quand vient le temps de s'acheter une voiture, il y a plusieurs critères qu'il faut regarder. Euh, évidemment, euh, il y en a des évidents. Hein? Le budget, quel montant je vais mettre là-dessus? Euh, je vais commencer avec toi, Christophe. Côté budget, euh, on part ça de quelle façon? là Est-ce qu'il faut établir un montant où euh, on y va en fonction du type de voiture qu'on veut puis on regarde ce qui est disponible? Est, comment vous abordez ça, vous autres, chez Génoto, l'aspect du budget?
6: L'étape principale, c'est toujours d'établir le besoin, parce que peu importe le prix que tu vas payer, si le véhicule ne correspond pas à tes besoins, ça ne fonctionnera pas. Fait Idéalement, nous autres, on calcule combien d'essence de, vous pouvez sauver, l'économie qu'il y a à faire avec les entretiens, tout ça. Après ça, on va l'ajouter avec le budget que vous êtes à l'aise de mettre, puis on va cibler certains véhicules qui vous, pour... qui vous conviendraient dans votre quotidien. Euh, Jesse, chez CA Québec, euh, l'aspect du choix du véhicule, est-ce que vous faites ça
0: avec le, la même approche?
2: Oui, bien, avec nos services conseil auto, nous, on, on, les membres, on, les, on, les, on leur recommande des modèles, mais c'est sûr qu'il faut toujours partir par le budget, ça, qu'on qu recommande un véhicule électrique ou un véhicule traditionnel à essence. Les gens nous disent, qu'est-ce que je dois m'acheter? Ben, c'est sûr qu'il faut savoir oui, combien ils ont à mettre dessus. Euh, pas juste le montant par mois, mais on essaie d'avoir quelque chose de plus global également comme comme comme, coup, comme fenêtre de coût. Mais euh, on leur demande aussi ce qu'il faut faire avec le véhicule, ce qu'ils vont faire avec le véhicule. Donc, euh, rouler, faire, faire plus de la route que de, que de la ville, transporter des, de la marchandise plus souvent. Euh, Est-ce que c'est -ce est un véhicule qui va pouvoir être branché au travail, à la maison? Donc, on on fait vraiment une analyse large, mais c'est sûr que le budget, là, c'est une grosse partie de... Ça détermine beaucoup de choses dès le départ.
0: Il y a quelque chose d'important qui a été dit, puis je pense que c'est euh, euh, Christophe qui l'a dit, puis j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, Sébastien. Euh, il a parlé de l'économie d'essence, hein. considérer l'économie d'essence. Pourquoi c'est important de tenir compte de l'essence quand on s'achète une voiture électrique?
3: Bien, un des facteurs qu'il y a, c'est que le véhicule électrique, à la base, va coûter un peu plus cher, puis c'est ça qui va rebuter beaucoup de gens. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que le coût en carburant ou en électricité, il y a une grande différence. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va sauver en carburant-essence, à ce moment-là, on peut peut-être se permettre un montant un peu plus élevé sans s'en rendre compte.
0: Et, et, et ça m'amène à poser la question suivante, Sébastien. Euh... Les gens se font une idée, donc ont une idée un peu du budget qu'ils ont. Bon, les, je pense que vous avez donné des bons points sur se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette voiture-là. Une fois que ça, c'est fait, là, on peut avoir des idées en tête, mais l'idée qu'on a, puis la possibilité ou l'accessibilité à ce véhicule-là n'est pas toujours là. Sébastien, dis-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup de véhicules qui, peuvent, qui pourraient répondre à nos besoins, mais la file d'attente pour l'obtenir est un peu longue, là.
3: Oui, ben c'est ça. Ça peut arriver qu'on ait un match parfait, mais effectivement, on va jeter notre dévolu sur un véhicule en particulier. On pourrait arriver, puis justement, c'est un des modèles les plus prisés qui va avoir la longue liste d'attente. Quant à côté, il y en a peut-être un qui serait disponible dans les quelques semaines, quelques mois à venir.
0: Euh, et si je, si je regarde Christophe avec vous autres, puis votre expérience que vous avez sur le terrain, quand quelqu'un arrive avec une idée en tête, puis il connaît déjà le modèle de qu'il veut, mais il n'y en a pas de disponible. Là, que, Comment vous, y, vous vous y prenez pour lui procurer, soit, soit lui trouver le véhicule qui, qui a des difficultés à trouver ou lui proposer quelque chose d'équivalent et être certain que ça va quand même répondre à ses besoins?
6: C'est possible de faire une recherche pour un client et essayer de trouver le véhicule qu'il recherche. Mais souvent, on a deux, trois autres véhicules qui vont être dans les mêmes ranges en termes d'autonomie, de recharge, de disponibilité puis de prix. Fait que Souvent, avec un essai routier, là, on peut... Proposer à un client un véhicule qui est disponible présentement, mais qui n'est pas nécessairement celui qu'il avait en tête en arrivant au garage.
0: Oui, tout à fait. Puis on sait, euh, puis je reviens à toi tout de suite Sébastien, il euh, y a quand même certains modèles qui sont plus faciles à obtenir que d'autres. Je ne me trompe pas en disant que certaines marques ou certains manufacturiers, de par leur modèle d'affaires... Euh, on n'attend pas toujours trois ans. Là. Il y a plein de marques qu'on est capable d'avoir vraiment beaucoup plus rapidement que ça.
3: Oui, ça va de la semaine courante jusqu'à peut-être un mois. Là. Il y en a quand même des manufacturiers qui peuvent en avoir. Il n'y a pas des tonnes, mais on parle d'un délai qui est très rapide. Surtout si on est coincé, on va donner un retour de location ou des choses comme ça, mais on peut peut-être se tourner vers un véhicule de ce type.
0: Jesse, j'ai une question pour toi. Euh, parfois, dans la réflexion préalable au choix d'un véhicule, on va se poser la question, je, je est-ce que je veux une voiture 100 électrique ou non, hybride, branchable, hybride? Il y a plein de réflexions qui nous viennent en tête, mais il y a également, pour nous mêler un peu plus, certains manufacturiers qui font le même véhicule ou à peu près dans les trois déclinaisons. Euh, comment on s'y prend ou à quoi? Quelles questions on doit se poser pour déterminer si on a besoin de la version hybride, branchable ou de la version 100 électrique du véhicule?
2: Ben nous, <coughs> pardon, quand on, on va dans les salons des véhicules électriques puis on parle aux gens, on leur propose une recette là, qui est assez simple. qui C'est bon, grossier, on va dire. C'est gros. Les, les gens peuvent l'adapter, évidemment, mettre les épices qu'ils qu veulent pour la relever. Mais euh, on leur demande qu'est-ce que vous allez faire avec le véhicule. Donc, j'en reviens à ce qu'on disait au départ. Si vous parcourez souvent des longs trajets avec le véhicule, puis que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vouloir vous arrêter pour des recharges, même si les recharges sont de plus en plus rapides. Là, bon, l'hiver, ça peut être une autre paire de manches, on le sait, là, tout est ralenti un peu, l'autonomie est moindre, puis ça, ça charge moins vite. Mais, on dit, à ce moment-là, vous pouvez y aller avec une voiture 100 électrique ou un véhicule 100 électrique, parce que c'est de plus en plus des VUS, mais privilégiez la plus longue autonomie euh, possible. Sinon, ben c'est là que l'hybride rechargeable peut encore entrer en jeu, pour des gens qui euh, qui sont pas trop trop sûrs de vouloir s'arrêter mais qui savent que dans le quotidien ils vont faire 40 30 40 50 km et là un véhicule hybride rechargeable pourrait bien les servir. Si c'est des distances plus courtes, plus prévisibles, si on a deux véhicules à la maison mais là on dit allez-y avec un 100% électrique, vous le regretterez pas, ça va devenir votre véhicule principal probablement et vous allez avoir le véhicule à essence euh, <coughs> en réserve si vous voulez pour les plus longs trajets ou bon pour à avoir quand vous avez plus de, de stock à traîner, tout ça. Donc, euh, ça, c'est pour les gens qui ont deux véhicules, puis à un moment donné, peut-être, probablement, puis certainement dans, dans 10-15 ans, mais d'ici là, peut-être même qu'il y aura deux véhicules électriques stationnés euh, devant l'entrée, si le besoin est là. Il
0: y a plein de questions qui me viennent en tête, messieurs, puis c'est le fun que vous soyez tous là. Vous avez chacun un regard, un angle différent sur la même problématique, puis on se rend compte que les solutions convergent. C'est quand même une bonne nouvelle. Euh, vous avez dit tantôt, euh, je pense que c'est euh, Christophe qui parlait de ça. Il parlait d'essais routiers, on fait essayer les véhicules. Je me retourne vers toi, Sébastien, parce qu'à l'Avec, on sait que c'est une de vos forces. Euh, quand les gens ont des questions à se poser, euh, c'est important d'essayer les véhicules, puis d'essayer des véhicules auprès, par exemple, de bénévoles de l'AVEC qui vont être capables de nous donner de l'information. On peut on peut aller en chercher des réponses à nos questions-là, puis savoir un peu le, se faire éclairer sur des aspects qu'on pourrait euh, avoir négligés parce qu'on ne connaît pas assez ça. Donc, si on parle à un propriétaire du véhicule qui l'a depuis un an, deux ans, euh, ça peut répondre à beaucoup de nos questions. Là.
3: Oui, ça va répondre parce que les propriétaires, bien, surtout au sein de l'AVEC, on va essayer d'être le plus neutre possible. Puis, c'est sûr qu'on a choisi un dans le lot des véhicules disponibles. Par contre, on les a comparés, on a essayé d'autres, puis c'est un véhicule qui a, qui a fait notre affaire. Et on en connaît pas mal sur les autres véhicules aussi qu'on peut diriger les gens, dépendant de leur intérêt. Lors de l'essai, ils pourraient dire, « Ah, oh, j'ai aimé telle facette, j'ai moins aimé telle facette. » Donc, à ce moment-là, on peut les diriger vers un autre véhicule. L'autre aspect qui va être intéressant, c'est qu'on n'a plus qu'un sur place, normalement, lors, lors d'événements. Donc, il y en a qui arrivent déjà avec leur liste. Il y en ont deux en tête, ils vont aller essayer les deux Là, ils en ont vu un autre dans le stationnement. Ils ont dit Hé, hey, lui ici, il peut l'essayer. Là, ils n'ajoute un dans leur liste, puis ça là, peut être. Ils sont devenir... plus mêlés qu'il
0: l'était. Oui, parce que ça <rire>
3: peut être euh, j'élimine les deux autres, c'est mon coup de cœur, ou, ou tout simplement non, je l'ai vu, puis il ne m'intéresse pas. Donc, c'est vraiment un, un, quelque chose qui, qui est révélateur à ce moment-là. Ouais.
0: – Et justement, Christophe, vous autres, vous avez vos, euh, vos véhicules, plein, plein de marques de véhicules, parce que vous vous n'êtes pas une bannière, là, vous n'êtes pas un, un concessionnaire automobile, là. vous avez des, des véhicules, par exemple, usagés de, de plein de marques. Euh, comment vous vous y prenez pour le client qui arrive, qui n'a pas vraiment essayé les véhicules électriques encore, puis qui se pose des questions? Est-ce que vous lui permettez de faire des, des essais? Est-ce qu'il peut louer ou essayer le véhicule sur une période plus longue? Comment ça fonctionne?
6: – On a plusieurs solutions pour les clients. La première c'est sûr que les vendeurs, quand ils sont là avec la, la personne, c'est facile d'aller avec la personne dans l'auto, les essayer, leur montrer les options, euh, l'essayer sur la route, voir s'ils sont confortables à l'intérieur, si ça convient en général à ce qu'ils cherchent. Après ça, quand une personne a fait la majorité de, des essais routiers qu'on leur propose, souvent, euh, il y en a qui vont être intéressés de partir en location à court terme avec un modèle, celui qui les a intéressés le plus. Après ça, dans son quotidien, il peut voir si ça fonctionne, le réaliser l'autonomie, c'est-tu comme il pensait, est-ce que c'est plus facile, c'est plus difficile, mais ça te permet vraiment de l'essayer dans le concret de son quotidien et de, de confirmer son choix. C'est excellent, puis en même temps, ça montre à nos
0: auditeurs qu'il y, qu y en a des possibilités, que ce soit les essais de la VEC, que ce soit des services comme ceux que vous offrez chez Gien Auto. Les gens peuvent les essayer puis peuvent vraiment... Le, le confronter au test de la vraie vie. Là. Donc, euh, est-ce que dans ma réalité, à moi, ça tient la route? Les gens ont peur, puis ils ont peur de faire des gaffes, puis ils savent qu'il y a des affaires sur lesquelles il faut qu'ils fassent attention, puis c'est là-dessus que j'aimerais qu'on se concentre, euh, messieurs, pour euh, les prochaines minutes. Dans les choses à faire attention, il y en a plusieurs, puis euh, je, je, je vais en nommer en rafale, puis j'aimerais ça qu'on qu en parle un peu plus. Euh, Jesse, tu as parlé de l'hiver tantôt. Euh, il faut faire attention à l'hiver, il se passe des phénomènes. L'hiver, peux-tu nous décrire un peu, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas la voiture électrique, on s'attend à quoi l'hiver? Il se passe quoi quand il fait froid avec notre véhicule électrique et pourquoi il faut faire attention à ça?
2: Bon, Quand il fait froid, la batterie, n'importe quelle batterie ou lithium-ion va s'engourdir un peu. Donc, ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher là, sa capacité euh, maximale. Donc, euh, on, on parle d'une perte d'autonomie. Je dirais, là, de... À partir de zéro degré, là, on va être à peu près 25-30% de perte. Puis euh, plus on descend, plus le mercure descend, plus la perte va aller vers le 40-45%. Ça peut même être 50 quand il fait moins 25. Là. Ça arrive pas souvent, mais ça se peut. Mais ça, c'est une perte qui, qui, qui est au départ. Et il y a plusieurs façons de l'atténuer. Donc oui, c'est une crainte. Puis non, faut pas dire aux, aux gens que c'est tout est beau, Madame la Marquise, comme quand il fait 15-20 degrés à San Diego. C'est pas vrai. Mais euh, en même temps. Si on laisse le véhicule branché à la borne résidentielle, qui soit dit en passant est fortement recommandé là euh, pour n'importe quel propriétaire de véhicule qui peut en, en installer une. Donc, si on laisse le véhicule branché à la borne, euh, on peut le préchauffer. Donc, au lieu de drainer la batterie pour chauffer l'habitacle, on utilise euh, l'énergie du réseau. On peut aussi, on s'assure que la batterie est conditionnée, donc c'est pas un bloc de glace qu'on essaye de réveiller quand il fait moins 20. Là. Je, je paraphrase, je vais avec des termes simples, mais c'est un peu ça. Euh, on peut aussi utiliser siège volant chauffant. Et à mesure qu'on va qu'on qu'on va euh, qu va conduire, l'autonomie qui nous avait paru si basse ou qui va peut-être avoir perdu un 20 km quand on part, ça va s'ajuster. Des fois, on va, on va rouler 15, 20, 30 km, ça bougera presque pas parce que là, la batterie s'est réchauffée, le véhicule est prêt. Donc le plus le, le plus possible, on le laisse brancher et on vient atténuer ce phénomène-là de, de perte d'autonomie. Euh, mais en même temps, ben on l'a vu. Nous, on, on s'occupe des essais routiers dans les salons euh, les salons de l'auto traditionnels. Si on veut les essais de véhicules électriques, puis euh, à Montréal, c'est en janvier. Donc euh, c'est un 415 km, Ça peut être peut-être un 280 euh, quand il fait quand il fait un petit peu plus froid. Euh, puis euh, bien c'est ça, faut s'y attendre. Donc, si euh, on, on, on fait souvent des longues distances l'hiver, puis euh, bon, euh, il faut s'attendre à s'arrêter un peu plus souvent ou encore, euh, on, il faut viser une autonomie encore supérieure là pour pour vraiment pallier là, cette, cette baisse-là. Oui, tout à
0: fait. Jussi, ouais. moi, moi j'ai souvent donné euh, comme règle là, dans des conférences euh, que si l'autonomie de notre voiture a deux fois l'autonomie dont on a besoin normalement ouais. dans l'une de nos bonnes journées, là donc c'est dans... Une de tes bonnes journées, tu as besoin de, on va dire, 100 km, ça te prend 100 km dans tes bonnes journées. Bien, si ta voiture a une autonomie de 200 km, tu es pas mal certain que même dans les journées les plus froides, tu vas être correct pour faire ta journée sans avoir besoin de, de recharge d'appoint en cours de route. Mais c'est une, une règle qui était hyper importante il y a, je dirais, 6, 7, 8 ans, quand les voitures avaient ça 150 km. Maintenant, avec des voitures de 400-500 km d'autonomie, même si on en perdait la moitié là, dans le pire des scénarios, ça reste qu'on a encore au-delà de 200 km, ce qui est bien plus que ce que la très vaste majorité des gens ont besoin dans une journée. J'aimerais qu'on aborde une autre chose à faire attention. Évidemment, quand on se magasine une voiture, on a peur d'acheter, je dirais pas le citron, mais la marque moins bonne. Puis on n'est comme pas trop sûr, c'est quoi les bonnes marques dans l'électrique. Ma question va plus être dirigée vers Christophe, évidemment, puisque vous avez chez Hygiène Auto plusieurs marques, plusieurs modèles de véhicules. Sont-ils toutes bonnes? Sont-ils toutes fiables? À quoi faut faire attention quand on fait le choix du véhicule par rapport à la fiabilité?
6: Il y a des problèmes connus dans certains modèles. Il euh, y en a que ça va être simple, la carrosserie, il y en a que c'est plus complexe, des problèmes de batterie, de, de PDM, d'autres morceaux plus techniques. On essaie le, de bien conseiller le client quand on a ces véhicules-là parce que ça l'arrive. Ce ne sont pas des véhicules qui sont mauvais, mais qui ont des plus hauts risques d'avoir des problèmes, de l'expliquer de comprendre c'est quoi justement pour ne pas être inquiet si ça l'arrive. C'est réparable souvent. Euh, mais oui, il y a quelques marques Quelques modèles, quelques années qui ont des problèmes qui sont connus là, sans aller trop dans les. Euh, sans trop les nommer, c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut se renseigner il faut avant, faire attention. Euh, avant de l'acheter, ouais, attention. Puis
0: en sous-question, euh, si notre véhicule, on l'achète, puis évidemment, quand on je présume qu'au moment où on l'a acheté, tout allait bien, mais le problème survient. Ça coûte-tu cher à réparer une voiture électrique? Quand ça brise, ça, coûte, ça brise aussi souvent qu'une voiture à essence et ça coûte-tu plus cher, moins cher? Il faut, faut s'attendre à quoi?
6: Il y a beaucoup de moins de morceaux dans un véhicule électrique que dans un véhicule à essence. Beaucoup moins d'entretien régulier, mais il y a des réparations qui peuvent être coûteuses, ça arrive. Euh, souvent, pour donner des exemples, on a eu des problèmes avec euh, des batteries de Chevrolet Volt que la majorité du temps, on peut réparer sous le 5000 euh, contrairement aux gens qui pensent qu'il faut remplacer le pack aussitôt qu'il y a un problème à l'interne. Euh, mais majoritairement, là, dans le... avec la clientèle qu'on rencontre, la majorité des personnes n'auront pas ces problèmes-là à moyen long terme. C'est euh, des cas particuliers, isolés, mais qui surviennent plus dans certains modèles que d'autres. Excellent. Hey, le temps passe vite. J'ai
0: encore plein de questions. J'essaie d'accélérer un peu le pas. Sébastien, euh... Un, un problème ou pas un problème, il faut faire attention à ça. Quand on nous dit, quand le manufacturier nous dit « Acheter ma voiture, c'est une voiture qui a 380 km d'autonomie. Euh, » On voit souvent les gens qui disent hey, « Moi, je la charge pleine, puis elle en a 328, ou elle en a 345. » Ou au contraire, même des fois, on dit hey, « Elle en a 412 ce matin. Euh, » C'est possible, ça? Comment ça qu'on ne peut pas se fier au chiffre puis que le chiffre bouge tant que ça?
3: Et ça, c'est relié au fameux euh, gomme, on pourrait le dire, le gasometer, c'est un estimateur d'autonomie qui est toujours variable en fonction, qui va s'adapter à la conduite. Euh, comme Jesse a mentionné tantôt, on a une conduite un peu moins euh, énergivore. À ce moment-là, notre, notre autonomie va rester longtemps, mettons à 300 km au compteur. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui va être très adaptatif et qui pourrait peut-être nous, nous épeurer un peu. Il faut toujours plutôt se fier au pourcentage euh, de charge, parce que ça, c'est... Un pourcentage, tu en restes 75 Tu as 75 Donc, il va peut-être descendre plus vite, moins vite. Donc, euh, c'est ça. L'estimateur d'autonomie, c'est vraiment basé là, euh, dans le meilleur des mondes, sur papier. Euh, tout comme un véhicule à essence avec les litres au 100 km, il y en a qui vont faire mieux que sur papier. Il y a des manufacturiers euh, qui sont plus conservateurs que d'autres. Il y en a qui sont plus optimistes. Donc, vous allez apprendre votre véhicule. Mais ne soyez pas surpris. Vous faire livrer peut-être le véhicule au mois de juin. Oui, vous allez peut-être voir le 400 km annoncé. Mais par après, ça va être variable oui. selon votre conduite, selon plein de facteurs.
0: On reste dans la batterie. Euh, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est l'état de santé d'une batterie. La journée 1, quand tu l'achètes et qu'elle à son plein potentiel, euh, pas trop de problèmes. Euh, puis malgré que tu as son plein potentiel, en fonction de la conduite, de la température, on peut avoir plus ou moins d'autonomie en kilomètres. On vient de l'expliquer dans les dernières minutes. Mais en plus, si on l'achète usagé, en plus, puis que ça fait 2, 3, 4, 5 ans que la voiture roule, ben une batterie. Toute batterie subit une légère dégradation au fil du temps, donc son 100 représente moins de kilomètres. C'est comme avoir un réservoir d'essence qui, au fil du temps, rapetisse en termes de volume. Donc, on le remplit, mais il est plein et c'est comme une petite vessie. Hein? Ça se remplit plus vite qu'une grosse vessie. Donc, c'est important de savoir c'est quoi l'état de santé de notre batterie. Notre batterie est à 80-90 de ce qu'elle était initialement euh, on fait quoi, Jesse, quand on veut savoir ça là, chez, chez CA Québec? Quelqu'un qui, qui se pose la question avec une voiture électrique usagée veut savoir, ma batterie est elle en santé? Est-ce qu'il y a des façons de le savoir, l'état de santé de la batterie?
2: Oui, il y en a. Nos garages recommandés, CA Québec, sont de plus en plus certifiés par le programme compétences VE, donc des formations là, spécifiques pour le... Savoir entretenir, parce que de l'entretien, il en faut. Hein. On, il faut ça, il ne faut pas le négliger. Il y a moins de pièces, comme disait Christophe, mais il faut de l'entretien. Fin de cette parenthèse. Donc, les garages recommandés, compétences veillées et même les autres, sont outillés pour, justement, aller chercher des données sur l'état de santé de la batterie. Mais en même temps, on est toujours, nous, réalistes à CA Québec. On ne fait pas de fausses promesses. Il y a des modèles pour lesquels c'est plus difficile d'aller chercher ces données-là, parce que les constructeurs gardent jalousement le... Le secret, si on veut, là, de, 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 de justement là, de, de l'interprétation des données là, avec avec les appareils électroniques de diagnostic. Donc, c'est quand même possible de le faire pour plusieurs véhicules. Et euh, nous, eh bien, on, on, on suggère toujours, avant d'acheter un véhicule électrique usagé, de faire inspecter justement l'état de la batterie. Euh, si ça se peut pas chez un garage indépendant, ben oui, peut-être qu'on va vouloir payer pour aller chez le concessionnaire, mais ça, ça va vraiment nous donner un bon indice, surtout pour les véhicules plus anciens. Parce que, comme tu disais, Martin, tantôt, il y a une dégradation. On parlait de 2-3 par année au début. Mais là, c'est moins que ça. C'est rendu à peu près 1 par année pour certains modèles récents. Les Tesla, c'est encore moins que ça. Qu'un cellulaire, hein, qu'on charge une fois par trois jours quand on va le chercher au magasin. Puis après deux ans, on le charge trois fois par jour. J'exagère peut-être. Ça ne va pas aussi vite que ça dans un véhicule, euh, heureusement. Donc oui, connaître <rire> cette donnée-là, c'est essentiel. Euh, surtout pour un véhicule d'occasion. Puis même quand on veut le revendre, c'est une belle donnée aussi à présenter. Euh, si on a moins chargé notre véhicule aussi euh, aux bornes rapides parce qu'on a eu moins besoin souvent, euh, si on a utilisé du niveau 2 de la charge résidentielle avec une borne ou encore une borne publique de niveau 2 le plus souvent possible, on a aidé notre batterie euh, le plus possible à avoir une recharge uniforme. Et ça, ça va paraître aussi dans les lectures qu'on va pouvoir donner peut-être à, peut à notre, notre, l'acheteur de notre futur ouais. véhicule quand c'est le, le moment de changer.
0: Christophe, tu me diras si je me trompe, mais je pense que les, les revendeurs sérieux dont vous faites partie, euh, quand vous vendez par exemple des Leaf, ben, dans vos descriptions de véhicules, l'état de santé de la batterie est toujours indiqué et le prix de vente du véhicule est cohérent avec l'état de la batterie. Un véhicule, deux véhicules de la même année, mais un avec la batterie est à 90 puis l'autre qui est à 75 vous ne les vendez pas le même prix. Vous tenez compte de cette réalité-là?
6: Non, c'est un facteur qui va, qui va influencer le prix qu'on demande pour un véhicule, c'est sûr. Euh, comme je l'ai parlé, selon le modèle, les euh, données qu'on peut aller chercher ne sont pas pareilles. On a différents outillages pour nous permettre de le faire quand même. Euh, mais il y a quelques véhicules qu'on ne peut pas aller chercher la donnée précisément. Fait que souvent, on va faire des approximatifs en déchargeant le véhicule, en le rechargeant complètement avec une borne qui nous permet de voir la quantité d'énergie qu'elle a accumulée. Euh, c'est une donnée qu'autant que possible on va permettre d'avoir au client. Ça lui permet aussi de faire un calcul simple pour savoir combien réellement de kilomètres d'autonomie il va pouvoir faire facilement, euh, contrairement à que juste fier au GOM. Fait que oui, c'est aussi, aussi possible que souvent on va fournir cette donnée-là au client. On va terminer.
0: Je donne en rafale certains éléments sur lesquels il faut faire attention aussi Puis je pense que c'est bon de le garder en tête. Premièrement, il y a certains, certaines marques, euh, Tesla en est une, mais il y en a sûrement d'autres qui ne font pas de vente par accommodation, donc c'est important de le savoir au moment où vous allez acheter votre véhicule. C'est c'est pas donné que vous allez être capable de laisser votre ancien véhicule dans l'échange. Vous allez, dans le cas de Tesla, par exemple, devoir vendre votre véhicule par vous-même et vous ne pouvez pas le passer dans, dans le deal. Là. Ils l'ont déjà fait, mais ils ne le font plus. Euh, il faut aussi s'assurer d'avoir une présentation, une présentation adéquate du fonctionnement du véhicule avant de quitter le concessionnaire. Sébastien, on ne dira jamais assez. Les gens qui prennent possession d'un véhicule de 40 quelques mille dollars, on leur remet les clés, ça dure trois minutes et quart, on les met dans le véhicule. Bon, ça, on leur a rien expliqué. Pis ces gens-là se ramassent à une borne rapide, pas capable de se charger, incapable d'utiliser des fonctionnalités de base du véhicule. Ce que je dis là, là je l'invente pas, Sébastien, vous, vous non, le voyez à la on,
3: on lit, euh, on lit à, 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 à tous les jours sur les forums euh, Facebook.
0: C'est vraiment quelque chose. Prenez le temps, assurez-vous quand vous allez signer votre contrat que c'est bien beau, on signe un contrat puis on, on va se faire un échange de, de 45 000 là. Mais peux-tu passer une heure avec moi à m'expliquer correctement le véhicule puis est-ce que je peux venir te voir si j'ai des questions? Je pense que ça fait partie des choses qu'on est en droit d'exiger quand on achète un véhicule de ce prix-là. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines marques qui ne sont pas des concessionnaires, c'est des points de service ou de vente. Euh, Tesla en est un, euh, Polestar aussi dans ce modèle-là, euh, VinFast qui vient d'arriver était exactement dans le même modèle. Et là, il y a un, deux, Tesla, ce pas pire, il commence à en avoir pas mal, mais Polestar, il n'y en a pas des tonnes. Hein? Il y en a un à Laval, là, puis euh, il parle d'en ouvrir un autre plus dans l'Est, si je ne me trompe pas, de, du Québec, là, à Québec ou de, dans ce coin-là. Euh, VinFast, la même chose. Euh, Vivez-vous dans une région qui est desservie par le point de service, c'est-à-dire que si vous voulez vous acheter une polster et que vous vivez en Gaspésie, ben le service de ça qui est excellent soit dit en passant, ben ils vont venir chercher le véhicule chez vous, l'amener, le réparer au besoin, mais c'est sur un rayon de mettons, 200-300 km. Si vous restez en Gaspésie et qu'il n'y a pas de point de, de service polster dans, dans votre région, ça veut dire que si vous avez un pépin, puis vous devez aller chez Pauceur, bien, c'est un peu plus loin. Donc, il parfois, et Pauceur, je sais qu'ils ont des ententes avec Volvo, là, il y a des garages qui vont faire du service, mais ça reste que c'est un, un facteur quand on reste en région qu'il faut se poser comme question qu'on n'a peut-être pas à se poser si on reste dans la région de Montréal puis que le point de service est à quelques kilomètres de la maison. Messieurs, en terminant, est-ce qu'il y a des points importants qu'on n'a pas mentionnés puis que vous jugez bon d'ajouter? Sébastien?
3: Euh, non, on a fait vraiment le tour. Ce qui est intéressant, c'est que trois personnes différentes ont donné des points qui sont très similaires. Je pense que vraiment, on englobe à nous trois vraiment les aspects qu'il faut que les gens se posent comme question.
2: Jesse, un mot de la fin? Peut-être euh, regarder combien ça va coûter d'assurance avant de choisir un modèle. Ça coûte plus cher parfois, les véhicules électriques. Donc, euh, pour plein de raisons, ils sont plus chers, ils coûtent plus cher à réparer. Tout ça en cas d'accident, les batteries ils sont parfois... Euh, perte totale, en fait, ils rendent le véhicule perte totale parce qu'on ne veut pas toucher à la batterie. Donc, informez-vous comme il faut, ça pourrait euh, coûter plus cher. Puis, plus on roule avec un véhicule électrique, plus on le rentabilise rapidement, parce que c'est là que les économies se font. Quand on roule avec, 5000 km ça va, par année, ça va prendre plus longtemps que si on en fait 20, par exemple.
0: Tout à fait, puis Jesse, pour ton point d'assurance, tu as tout à fait raison. Moi, j'ajouterais « magasiner » à toutes les semaines, on voit des gens qui magasinent une assurance pour le même véhicule et ils ont des prix qui vont du kit au double pour la même assurance avec la même couverture, parfois même la même compagnie. Il euh, faut vraiment faire des. Il euh, faut vraiment magasiner nos assurances, ça fluctue beaucoup, euh, particulièrement dans l'électrique.
6: Euh, Christophe, un mot de la fin? Un dernier facteur qui serait important de considérer, à mon avis, c'est sûr que quand ils vont acheter leur véhicule, si c'est fait avec un vendeur, même. Euh, un particulier, ça va sûrement être mentionné, là, mais des fois, ça m'est arrivé de, de rencontrer des clients qui n'avaient pas pensé à charger à la maison. Fait que juste de regarder, d'être sûr de pouvoir avoir un, une borne de niveau 2 à la maison, là, ça va faire que votre véhicule va être pas mal plus apprécié. Oui, et ce n'est pas, euh, pas compliqué une borne, l'acheter.
0: Parfois, quand notre panneau électrique est déjà surchargé ou qu'on est dans un, une résidence qui est un peu plus vieille pour laquelle c'est plus difficile, là, des fois, ça peut engendrer des coûts qu'on n'a pas prévus, même si la borne en tant que telle euh, va coûter quoi? Quelque chose entre 700 puis 1000 dollars. mettons... Euh, Typiquement, ça reste que l'installation, elle, peut coûter très cher, surtout si on à en fait modifier notre entrée électrique pour être capable d'accommoder. Donc, mieux vaut faire les validations au préalable et pas avoir de mauvaises surprises. Et quoi que ce soit tout à fait possible d'avoir un véhicule électrique sans avoir de bord dans la maison, il y a des milliers de personnes à Montréal qui pourraient vous, en, vous le témoigner. Ça demeure pas moins que le meilleur scénario, c'est celui où on peut se charger à la maison. C'est là que l'électricité va être le moins chère et c'est là où on rentabilise le plus rapidement possible notre, notre achat de véhicule. Donc, euh, messieurs, Sébastien Côté, de l'AVEC, Jesse Caron, Expert Automobile de CA Québec et Christophe Marcotte, aviseur technique chez Gien Auto. On a fait à la gang, je pense, un super beau survol. Merci beaucoup de votre disponibilité aujourd'hui. Merci
3: beaucoup.
2: Merci à toi.
0: arleco.ca.
1: Arleco servir au-delà de la réparation.
4: La chronique Rouler Vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux.
3: Bourgeoischevrolet.com ou le 450 834 2585.
0: Roulez vert avec Stéphane Levert.
7: Bonjour, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, pour ma chronique, un autre essai routier, mais cette fois-ci, un essai routier pas comme les autres. Euh, cette fois-ci, j'ai pas essayé une voiture électrique, mais bien une camionnette électrique et j'ai nommé le Ford F-150 Lightning. Donc, ça faisait longtemps que je voulais mettre à l'essai le Ford F-150 Lightning. C'est un véhicule qui est sur les routes du Québec depuis plusieurs mois, plus d'un an même, euh, au Québec. Donc, c'est la première fois que j'avais la chance d'en essayer un. Donc, je suis très content euh, d'avoir eu cette chance-là. Euh, juste euh, avant de vous donner mes impressions de conduite, euh, je vais vous donner un peu la nomenclature des, des versions qui sont offertes. Euh, je par Ford pour le F-150 Lightning. Donc premièrement, les grandes distinctions qu'il faut faire, c'est au niveau de la capacité de batterie. Ford offre deux capacités différentes de batterie pour le euh, F-150 Lightning. Donc d'entrée de gamme, on a la batterie standard d'une euh, taille de 98 kWh qui donne une, une autonomie annoncée approximative de 386 km euh, dans cette euh, taille de batterie-là, on peut avoir trois versions de la camionnette. La version Pro, à 61 395 c'est une version un petit peu plus, je dirais, euh, camion de travail, donc euh, plus les, euh, les entreprises, les municipalités vont euh, se tourner vers cette, euh, vers cette version-là. Mais euh, au début, euh, les, euh, cette version-là n'était même pas offerte aux clients, euh, aux communs des mortels, mais Ford, depuis... Euh, la version euh, 2023, l'année modèle 2023, offre euh, la possibilité aux gens de l'acheter. Il s'en livrent pas beaucoup, mais c'est quand même disponible euh, à l'achat. Ensuite, on passe à la version XLT, encore ici avec la petite batterie à 71 395 Et finalement, euh, la version Laria 82 395 si l'acheteur, au lieu d'avoir la batterie standard, désire avoir la batterie à grande autonomie de 131 kWh, offrant une autonomie approximative de 515 km. Euh, pour les versions Pro XLT, on peut s'attendre à un extra de 16 000 euh, Au niveau de la version Laria, on euh, la détaille à 101 995 Et la version Platinum, la plus équipée, qui elle n'est offerte qu'avec cette batterie-là, on parle de 117 395 donc maintenant, comment s'est passé mon essai d'une semaine avec la camionnette? Euh, donc, avant toute chose, le disclaimer, je ne suis pas un conducteur de pick-up dans la vie de tous les jours. Euh, je n'ai pas tiré avec, euh, avec le Ford F-150 une remorque avec un yacht ou des énormes roches comme dans les publicités. Je n'ai rien fait de tout ça. Si vous voulez avoir un peu une, une impression sur comment la, la camionnette se comporte au quotidien, euh, après l'épisode, si vous voulez, vous avez peut-être raté l'épisode l'an dernier de Silence on roule, l'épisode 134, qui a été diffusé en euh, septembre 2022. On avait des propriétaires de F-150 Lightning, donc si vous voulez aller rattraper cet épisode-là, ça peut être un bon complément à ma chronique d'aujourd'hui. moi, j'ai évalué la camionnette comme j'évalue n'importe quelle voiture lors des essais, donc... En termes de véhicule électrique, le F-150 Lightning, je l'ai trouvé super agréable à conduire. Super confortable aussi, très spacieux évidemment pour les occupants. Mes enfants aux places arrière ont trouvé ça gigantesque comme, comme espace qu'il y avait derrière. Et, et super pratique aussi. Il y a des prises électriques un peu partout dans l'habitacle et dans le coffre avant aussi. Euh, il y en a même dans la caisse en arrière, il n'y en avait euh, donc le coffre en avant pour revenir à ça. Les prises qui sont là, c'est super pratique pour euh, des gens qui travaillent avec leur, euh, leur pick-up de pouvoir brancher leurs outils électriques pendant qu'ils roulent pendant la journée, de pouvoir les recharger. C'est super, euh, super pratique où les gens. Euh, pour, euh, par exemple, brancher une glacière ou quoi que ce soit d'autre, les prises en avant, c'est vraiment bien pensé. Le coffre en avant peut euh, a une capacité de 400 litres. Euh, donc, n'importe quelle voiture, le coffre arrière, le Ford F-150 Lightning a l'équivalent dans le coffre avant. Le fait de ne pas avoir de moteur thermique a permis à Ford de... Euh, D'offrir cet espace-là. C'est très généreux, c'est très pratique. Euh, et ça l'a passé de test du papa de joueur de hockey. La poche de hockey, ça le rentré dans le coffre en avant. Je parlais plutôt des prises qui sont présentes dans la caisse en arrière. Euh, faites à noter, là, on peut même avoir du 240 volts sur une des prises dans la caisse en arrière. Il euh, y a même des gens qui utilisent cette prise-là pour même recharger d'autres véhicules électriques. Euh, des euh, sido des, des, des électriques, des, des VTT électriques, des skidos des électriques peuvent, peuvent être rechargés euh, avec cette prise-là. Donc, c'est super pratique encore là pour les loisirs. Même, on a vu euh, beaucoup aux États-Unis des articles sortir. Lorsqu'il y a eu des pannes électriques au Texas l'an dernier, ben, beaucoup de gens pouvaient alimenter leur maison avec leur... F150 Lightning. Donc ça, ça peut aussi avoir cet avantage-là d'avoir euh, une prise 240 volts euh, dans euh, la, la caisse de la camionnette. Côté puissance de recharge sur les bonnes rapides maintenant, Ford annonce 155 kilowatts comme puissance maximale. C'est pas mauvais, euh, mais Ford, selon moi, devrait retravailler un peu. Euh, à ce niveau-là pour l'améliorer parce qu'il y a vraiment de la compétition qui s'en vient, qui annonce arriver avec des puissances de recharge plus grandes que ça. De mon côté, euh, lors de mon essai d'une semaine, j'ai fait un test sur une borne près de chez moi de 120 kW du circuit électrique. J'étais arrivé à la borne avec 25 de charge de la batterie. Et euh, donc, la, pour la durée totale de 20 minutes de ma session de recharge, j'ai été capable d'aller chercher euh, la pleine puissance de la borne qu'elle pouvait me donner. Donc, j'étais été capable d'aller chercher 40 kWh euh, d'énergie pendant mes 20 minutes de recharge. Donc, moi, au final, mon essai sur euh, le F-150 Lightning que j'ai eu pendant une semaine, j'ai vraiment beaucoup euh, aimé euh, ma semaine. Euh, C'est un produit extrêmement solide. Je pense que Ford a fait vraiment un, un bon travail pour... Euh, adapter sa camionnette pour la rendre électrique. Euh, ils ont développé une nouvelle plateforme pour, pour accueillir la technologie électrique, même si dans l'apparence, euh, c'est très similaire en termes de forme et d'apparence extérieure d'un euh, Ford 150 à essence. Euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'actuellement Ford peine à vendre des F-150 Lightning? Parce que je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais moi, l'observation que j'en fais, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup dans les cours de concessionnaires. Donc, tout euh, de nos jours euh, est, euh, est évalué selon le, le prix, euh, parce que tout coûte plus, de plus en plus cher avec des hauts taux d'intérêt. Le prix n'est pas si tant plus grand qu'un F-150 comparable à Essence, parce que... Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec des prix de, de, de Ford F-150, mais ce n'est pas impossible d'avoir un F-150 à essence dans les 80, 90, même 100 000 et plus. Là. Par contre, ce qui arrive, c'est que les, les modèles et les versions petite batterie abordables, on va le mettre entre guillemets, il y en a vraiment très peu. Donc Ford, ce qui offre vraiment beaucoup, c'est des versions soit l'Ariat à petite batterie ou des... XLT, Lariade, Platinum avec des grandes batteries. Donc, c'est très difficile d'aller chercher la version, par exemple, qui, qui fitterait avec vos, avec vos besoins si vous n'avez pas nécessairement besoin de la grande batterie. Donc, au début, lorsque le F-150 Lightning est arrivé sur le marché, donc il y avait une vague de gens tu sais, qui avaient fait des, des réservations, qui les attendaient depuis longtemps. Donc ça, ça a été facile de, euh, de mettre des camionnettes sur la route pour ces, pour ces gens-là, qu'on peut peut-être catégoriser comme early adopters des, euh, des, des camionnettes électriques. Mais après ça, c'est de c'est d'aller en chercher d'autres. Donc, les gens, par exemple, qui historiquement ont toujours acheté des F-150 à essence, comment qu'on fait pour convertir ces gens-là pour les, les convaincre d'acheter un F-150 Lightning? Et je pense que c'est là qu'actuellement, Ford a, a, a beaucoup de difficultés à convertir sa propre clientèle pour les pousser vers l'électrique. Le fait que le F-150 Lightning est seulement offert avec une boîte de 5,5 pieds euh, et peut-être aussi euh, un frein pour certains qui ont besoin de, 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 de boîtes plus grandes pour, euh, par exemple, le travail. Mais au final, Ford a encore aujourd'hui un peu l'exclusivité du marché de la camionnette électrique. Aux États-Unis, oui, il y a Rivian euh, qui sont là, mais Rivian, c'est une camionnette un petit peu plus de niche, style aventurier, loisir au camping, pas nécessairement orienté vers une camionnette de travail avec de capacité de remorquage, etc., comme Ford a ici dans le cas du F-150 Lightning. Rivian arrive au Canada tranquillement, sont en euh, Colombie-Britannique actuellement, ils ont un centre là-bas, vont arriver bientôt au Québec lors de l'année prochaine, mais encore là, R Ford euh, versus Rivian ont encore... Euh, l'exclusivité, si on veut, de, de la camionnette dite de travail. GM qui a retardé la sortie de son Silverado EV d'une autre année et Ram avec le Revolution qui ne sera pas là avant une bonne année, sinon une année et demie. Donc, ça laisse encore Ford seul pour le marché. Donc, il doit nécessairement en profiter. Aux États-Unis, par contre, Tesla peut arriver avec son Cybertruck dans les prochaines semaines, les prochains mois, à voir comment ils sont capables d'en de, produire et d'en livrer. Mais on l'a vu là, à, le week-end dernier sur les réseaux sociaux ici au Québec, il y a eu un Cybertruck qui s'est promené et ça a un mini-buzz. Les gens le suivaient, prenaient en photo, prenaient des vidéos. Donc, si euh, le même phénomène se passe aux États-Unis, comme je l'anticipe, c'est là que Ford doit avoir... Euh, de faire preuve d'opportunisme opportun, et d'en livrer le plus possible avant que la compétition arrive en grand volume. Donc j'ai bien hâte de voir comment que Ford va réussir à profiter de, son, de sa fenêtre qu'elle a euh, actuellement et de voir comment elle va être capable de, de s'adapter un petit peu lorsque les nouveaux joueurs vont, euh, vont arriver sur le marché. Euh, donc j'ai hâte de voir comment, que ça va, comment ça va se développer. Donc, c'est tout pour ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le max -V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le max est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra-performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte échelle, Cubex équipement saura vous fournir le modèle de Maxev qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Maxev est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1 877 Go Cubex ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. En fait, c'est relativement tranquille puisqu'on est un peu dans le début de la saison morte pour les événements. Par contre, il y aura l'AVEC en formation à Brossard le 25 novembre de 8h15 à 16h30. C'est à l'hôtel Halte du quartier 10 Je vous rappelle que ces activités de formation, c'est une autre belle occasion là, pour devenir bénévole de l'AVEC car les bénévoles reçoivent gratuitement par l'Association des véhicules électriques du Québec des formations. Alors, la prochaine est à Brossard le week-end prochain. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Sébastien Côté, Jesse Caron, Christophe Marcotte, Daniel Rochefort ainsi que Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. La réalisation et la production, les studios basses. Un merci tout spécial à Art locaux, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Solutions, Précision PPF vitre teintée, Cubex équipement, Fils Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création l'Escarmo, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La, pro la reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions sur le balado doivent être adressées à martin.silenceenroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel .com. Finalement, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre boîte vocale numérique au questions.silenceenroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi... Silence, on roule.